0: Ja, hallo, schön, dass du da bist und ich möchte heute Morgen mit dir über das Thema nachdenken: Was hält dich jung? Bist du bereit? Schön. Ja, ab einem gewissen Alter freust du dich, wenn du jünger geschätzt wirst, als du tatsächlich bist. Also, ich persönlich gehöre mittlerweile zu dieser Altersgruppe und ja, Jedoch übel finde ich es, wenn du so nach 20 Jahren auf dem Klassentreffen dieses Kompliment bekommst, hey, Kerl, du hast dich ja überhaupt nicht verändert, weil das impliziert so für mich, du bist bist irgendwie stehen geblieben. Ja, und man fühlt sich so alt, Ähm ja, man ist so alt, wie man sich fühlt, antworten wir mal gerne im, im Gespräch. Aber Hand aufs Herz, ab einem gewissen Alter verraten wir nicht mehr so gerne unser Alter. Denn älter werden wollen wir alle, aber nicht alt aussehen. Und ja, was hält mich jung? Oft habt ihr vielleicht schon mal darüber einen Artikel gelesen in der Zeitung oder in einem Magazin. Was hält mich jung? Ich glaube, diese Frage begegnen wir immer wieder mal in unserem Leben. Und wir müssen uns dieser Frage auch stellen. Was hält mich jung? Okay, das ist vielleicht bei der jüngeren Generation, so unter 20, nicht so das Thema. Da ist vielleicht eher angesagt, Hey, wie komme ich bei Facebook? Oder ich glaube, Instagram ist momentan noch populärer. Wie komme ich da an? Oder bei den unter 30-Jährigen, vielleicht so eher das Thema Berufswahl, Partnerwahl. Aber die Punkte, mit denen ich nachher eher an euch herantrete, die passen auch auf diese Thematik. Also von daher bitte, bitte schaltet nicht ab. Bleibt dabei, ähm, es ist auch was für euch dabei. Ja, Und ich möchte auch heute Morgen euch nicht langweilen und mit diesen üblichen Tipps um die Ecke kommen, wie äh, Trinken statt Cremen oder ich laufe dem Alter davon und meine Frau hält mich jung. Ähm, Ja, gesunde Ernährung, wie Simon das schon so toll zum Einstieg erwähnt hatte. Ich, ähm, Ich möchte euch damit nicht langweilen, weil das kannst du zigfach im Internet nachlesen. Aber wenn wir der aktuellen Ausgabe von der Zeit Glauben schenken, dann werden wir so alt wie noch nie. Und da ist doch dann auch die Frage, was hält mich jung, wenn ich älter werde und so alt werde wie noch nie. Und ich glaube, von ganzem Herzen, dass die Bibel auch zu dieser Thematik etwas zu sagen hat. Gottes Wort sind nicht irgendwelche Theorien, sondern ich persönlich glaube, dass Gottes Wort auch anwendbar für dein und mein persönliches Leben ist und ja, Gott uns dabei helfen will, dass es gelingt, auch beim Älterwerden oder beim Altsein. Und deshalb freue ich mich, ja ich freue mich wirklich, ähm, euch darüber was mitteilen zu dürfen. Und ich hoffe, dass ihr voller Erwartung seid und äh, euch freut und gespannt seid, was ihr jetzt so ähm, in den nächsten paar Minuten zu hören bekommt. Okay, ich weiß nicht, wie du dir dein Älterwerden oder dein Altsein vorstellst. Aber ich möchte dich etwas inspirieren oder zum Nachdenken herausfordern. Du musst das jetzt nicht so eins zu eins übernehmen, wie, wie ich das jetzt vielleicht auch kurz skizziere, wie ich mir meinen Älterwerden vorstelle. Aber ich möchte und ich würde mich freuen, wenn du mit Gott in Kontakt trittst und in den Dialog und sagst, hey, was ist meine Aufgabe? jetzt in der Lebenssituation oder, ähm, ja, was hast du mit mir geplant? Dann würde ich mich mega freuen. Ja, ich habe vor ein paar Monaten einen Videoclip gesehen und der beschreibt meine Vorstellung von dem Älterwerden sehr, sehr gut. Für die Podcast-Hörer vielleicht eine Randbemerkung. Der Song ist von... Love, also L-A-U-V geschrieben und da heißt I like me better with you, wenn ihr sich das anhören möchten und anschauen. Er ist wirklich knuffig, wirklich. Und ähm, eine Vorbemerkung vielleicht noch, ihr denkt, ach Günther, das das ist ja so schön, aber Glaubst du das wirklich? Aber mal angenommen, also was ihr da jetzt gleich sehen werdet, aber mal angenommen, Gott ist wirklich gut. Und er hat Pläne mit mir, dann habe ich einen Wunsch an ihn und ich sage, hey, lass mich mit Heike gemeinsam alt werden und solche Dinge wie dieses Paar, was ihr gleich sehen werdet, el- erlebt. Ja, mir ist bewusst, älter werden hat was mit abnehmender Kraft zu tun, es erleben nicht alle so ein Älterwerden, dass man gemeinsam alt wird. Das ist mir bewusst. Aber denken wir jetzt einfach mal positiv. Denken wir, hey, Gott meint es gut. Und ja, schauen wir uns mal den Clip an. Sich was auf Neues einzulassen, das lese ich so ein bisschen aus diesem Film heraus. Und ja, ich, ich möchte so alt werden. Und ich ich will und ich hoffe, dass Gott mir das schenkt, dass ich noch im im Alter voll im im Leben bin. Ich möchte wirklich diese erfrischende ähm, Fülle des Geistes erleben, weil die Bibel spricht ja von der Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb glaube ich daran. Ähm, Und wäre es nicht schön, wenn wir... als als geistliche Väter und Mütter ähm, das weitergeben, was wir bislang so mit Gott erlebt haben, dass wir in der Gemeinde und in der Gesellschaft unseren Platz einnehmen. Und ja, als, als Beispiel wäre aus der Bibel Paulus und Timotheus zu nehmen, Paulus betet für seinen geistlichen Sohn und er fördert ihn, er fordert ihn. Und daran möchte ich mir ein Beispiel nehmen. Ich bin wirklich sehr gerne mit mit jungen Menschen zusammen und äh, ich ich liebe es, äh, mich mit jungen Menschen auszutauschen und zu hören, was sie bewegt. Und ja, ich möchte ihn aber auch gleichzeitig irgendwie ein geistlicher Vater sein, väterlich ihn gegenübertreten, auf Augenhöhe begegnen ähm, und ihm Gutes tun. Dafür schlägt mein Herz. Aber dazu musst du nicht erst 50 sein will ich dir sagen. Das kannst du schon, auch wenn du 20 bist. Ich denke da an die Mitarbeiter in der Powerbox oder im Kiwi. Auch ihr habt die Möglichkeit, diesen Kindern ja, etwas weiterzugeben, ein Vorbild zu sein und sie zu, zu prägen und äh, zu beeinflussen. Ja, Ich glaube, wie alt du bist, hat nichts mit der Zahl zu tun, was in deinem Ausweis steht, sondern Alter hat etwas damit zu tun, wie du dich innerlich fühlst und ja, es gibt Menschen, die sind von ihrem biologischen Alter total jung und mich beeindruckt das, wie manche jungen Menschen schon eine geistliche Reife haben, wo ich sage, wow, das ist krass. Und andererseits gibt es Menschen, die sind von ihrem biologischen Alter, wo du denkst, ey, die haben abgehängt. Aber die sind noch so frisch im Geist, wo ich sage, wow, das imponiert mir auch. Also beides ist möglich. Und das hat nichts mit der Zahl deines Alters zu tun, sondern was, ja, was in mir vorgeht. Und ich möchte wirklich jung im Geist sein, denn ich denke, die Welt ist auf der Suche nach Jugend. Und das kannst du überall ja auch sehen. Du kannst ja die Cremes kaufen, ja, die dich besser aussehen lassen. Aber ist es wirklich? Ist es wirklich das Äußere? Ich glaube, dass es viel mehr damit zu tun hat, was in dir vorgeht. Denn was dich innerlich beschäftigt, mit was du dich fütterst, das wird nach außen dringen. Man spricht ja auch, wow, der hat eine Aura. Aber ich glaube, das sind Persönlichkeiten. Das sind Menschen, die, haben, die sind durch dick und dünn gegangen. Sie haben eine gewisse Festigkeit entwickelt und das dringt nach außen. Das spürt man den Leuten ab. Sie sind authentisch. Sie stehen zu dem, was sie sagen. Ja, Gottes Geist, der in dir und in mir lebt. Er ist ist ein ewiger Geist. Also ich glaube nicht, dass er abnimmt über die Zeit. Also wenn ich daran denke, ich glaube nicht an einen Schwächelnden oder einen, 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 einen Geist, der nicht mehr so dynamisch ist, sondern ich glaube, dass dieser Geist in dir und mir etwas bewirken und verändern kann. Und ich habe es ja schon gesagt, ich würde gerne die Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe, immer wieder weitergeben, bevorzugt an jüngere Menschen, an einen Generationstransfer herstellen und dabei frisch und knackig bleiben. Also nicht knacken, die Knochen, sondern ich möchte frisch und knackig bleiben. Das ist meine Vorstellung von Älterwerden. Okay, ihr denkt jetzt vielleicht, ey, der Typ, der bläst ja ganz schön die Backen auf. Ja, ich lehne mich weit aus dem Fenster raus, aber ich lehne mich deshalb mit diesen Aussagen weit aus dem Fenster raus, zum einen, um euch vielleicht zum ähm, ja, zu provozieren, zum Nachdenken, Anregen und ja, auf der anderen Seite, weil ich glaube, dass Gott nicht müde wird. Er hat gesagt, ich will dich tragen, auch im Alter, weil Gott da ist und weil er nicht schlapp macht, glaube ich, auch mit zunehmendem Alter noch frisch und knackig zu sein und voll im Leben. Das ähm, stelle ich mir mal so vor. Okay, es gibt allerdings noch ein paar Spielregeln, die es zu beachten gibt und ich habe dir fünf Dinge mitgebracht, die dich richtig alt aussehen lassen oder alt werden lassen und fünf Dinge, ähm, die dich jung werden lassen. Es dauert halt ein bisschen länger. Nein, nein. Ich versuche wirklich, die Zeit einzuhalten und relativ zügig durch diese ähm, zehn Punkte durchzugehen. Ich fange mit dem Negativen an, ähm, damit wir mit dem Positiven äh, enden können. Ja. Stefan, der Prompter geht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Der erste Punkt ist Reue. Also. Reue, sie hat das Potenzial, dich richtig alt werden zu lassen. Und ich habe eine Bibelstelle dabei, da heißt es im Korintherbrief, denn der Schmerz, wie Gott ihn haben will, ruft eine Reue hervor, die niemand je bereut. Denn sie führt zur ewigen Rettung. Der Schmerz, wie ihn die Menschen dieser Welt empfinden, führt dagegen zum Tod. Also es gibt eine positive und auch eine negative Reue. Und es gibt eine Reue, die dich zu Gott führen kann. Das ist für mich eine positive Reue. Aber es gibt genauso gut eine negative Reue, dass du etwas bereust. Von Samuel Koch habe ich kürzlich gehört, für ihn ist es immer wieder eine Herausforderung, wenn er morgens an seinem Körper runterschaut und diesen diesen folgenschweren Sprung bei Wetten das nicht zu bereuen. Und kennst du solche Situationen in deinem Leben, ähm, klar, die sind jetzt nicht ganz so folgenschwer bei Samuel Koch, aber wo du auch Dinge bereust und denkst, hätte ich doch, hätte ich doch nur damals das so oder so entschieden. Aber das bringt uns nicht weiter. Es lässt uns irgendwie nur innerlich älter werden. Und ich möchte euch Mut machen an dieser Stelle. Eure Vergangenheit muss nicht eure Zukunft bestimmen. Gott kann es drehen. Er ist ein Changemaker. Er kann aus diesem negativen Vorzeichen ein Plus machen. Und er möchte mit euch, ja, auch mit euch Geschichte schreiben. Negative Gedanken, der nächste Punkt, können dich alt werden lassen. Ich denke, das negative Denken raubt uns das Gute, was Gott uns für für uns vorbereitet hat. Negatives Denken raubt uns das Gefühl, dass wir einen guten Gott haben und dass dieser gute Gott uns auch segnen will. Dass er in unseren Herausforderungen, in unseren Ängsten da ist. Und wenn wir uns in diesen Herausforderungen auf ihn richten, dann bekommen wir eine andere Perspektive. Der Philippa-Brief, da heißt es, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen und beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also wir sollen unsere Gedanken managen und nur wir können es auch. Wir sind dafür verantwortlich, was wir denken. Aber Gott will in unsere Gedanken hineinkommen und er will uns dabei helfen. Und ich denke, wir haben alle so unsere Erfahrungen gemacht und es liegt an uns, wie wir diese Erfahrungen behandeln. Bleiben wir stehen und sagen: Okay, war halt so, und so wird es halt bleiben, oder denken wir ein Stück weit out of the box? Dann sagen wir: Ja, es muss nicht so bleiben, weil Gott uns Hoffnung geben will. Und, unsere Mitme- und weil Gott unsere Mitmenschen und auch unsere Situation verändern kann. Ich habe die Chance, ich habe die Möglichkeit, eine lange Liste zu machen mit negativen Dingen. Aber was bringt es mir? Genauso gut habe ich die Chance, eine Liste zu machen mit positiven Dingen. Von den guten Dingen, die Gott mir ähm, gegeben hat. Sorgen, der nächste Punkt. Sorgen, die ich mittrage und die mich erdrücken wollen. Kennt ihr solche Tage? Du hast im Prinzip einen coolen Tag gehabt. Einen guten Tag. Fühlst dich, ja, irgendwie richtig gut gelaunt und dann siehst du auf deinem Smartphone irgendeine WhatsApp, die dich echt, ja, aus der Balance bringt. Da kommt so ein Gedanke ran und er, ja, er haut dich um. Und er lässt dich nicht mehr los. Er ist wie so ein Sack, den du dann auf den Rücken packst und mit dir rumschleppst. Und der dir die Lebensfreude äh, wegnimmt, die du vorher noch so hattest. Und ja, und dieser Erlass zu leben, das lässt uns alt werden. Aber Gott hat ein Angebot an euch, an mich. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle, alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Das ist das Angebot Gottes an euch. Ich wollte euch nur mal heute Morgen daran erinnern. Also dieses Angebot gibt es. Und wir, wir sind nicht berufen, diese Sorgen alleine zu tragen Und Gott sagt, lege deine Sorgen bei Gott ab. Gott ist größer als deine Herausforderungen. Und eine super Einladung, die Jesus auch mal ausgesprochen hat, er sagt, kommt her zu mir. Alle, die ihr ja, Sorgen habt, ich will euch Gutes tun. Und wenn du mal wieder so einen Gedanke hast, bitte nimm ihn nicht an, sondern versuch ihn abzugeben, nicht an Menschen, sondern an Gott. Vierter Punkt, Schuldzuweisungen. Kennst du solche Menschen, bei denen sind immer die anderen schuld? Da war der Lehrer schuld. Der Lehrer, der war so blöd, echt. Der, der hat mir das vermasselt. Ich habe es ja gekonnt. Aber der Lehrer, der Lehrer, also ich verstehe das gar nicht. Oder da ist der Chef schuld. Es sind immer die anderen schuld. Ja, weil, weil die Umstände so sind, weil meine Frau, mein Mann und so ist. Deshalb ist es halt so, wie es ist. Ja, also ich kann da nichts dafür. Aber wenn ganz ehrlich, wir machen uns doch dadurch zum Opfer. Ja? Ähm, wir schlüpfen in eine Opferrolle dadurch. Und ja, Gott ist aber gekommen, um uns daraus zu befreien. Ihr kennt alle diesen Vers, wird gern auch in der Gesellschaft mit dem Balken äh, deines Bruders soweit zitiert. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den, Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still? Ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Überschrift, Selbstreflexion, ja. Wie wie wirke ich auf andere und wie wirken andere auf mich? Gott möchte, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen und uns nicht entschuldigen mit dem, was andere uns angetan haben. Ich komme zum letzten Punkt, fehlende Vision. Wer aufgehört hat zu träumen, auch wir als Erwachsene, der wird innerlich schneller alt, glaube ich. Und es gibt noch mehr, egal wie alt du bist. Gott hat noch etwas vor mit dir. Woher weiß ich das? Ey, Gott sagt, ich habe Pläne mit dir. So lesen wir das mal in der Bibel. Die sind voller Zukunft und Hoffnung. Und ich glaube, es liegt an uns, ob wir sagen: Ja, Herr, ich bin dabei. Was willst du mit mir machen? Was, was ist dein Plan für mein Leben? Ich zitiere aus dem. Epheserbrief. Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die uns wirkt. Ich glaube, Gott schubst uns manchmal. Er ist nicht dominant, aber er gibt uns Impulse, er schubst uns und er möchte uns ganz sensibel auch führen und leiten. So erlebe ich ihn und Darf ich dich fragen, von was träumst du? Was ist so dein innerer Traum, wo du dich gar nicht traust, den auch auszusprechen, weil du denkst, da lachen mich die anderen aus. Hast du noch so einen Traum? Was ist er? Und gleichzeitig, glaube ich, ist, ist Gott da und sagt, ey, ist das ist es wirklich alles, was du dir wünschst? Ey, ey, dass er schmunzelt. Und dass er sagt: Ey, ich habe ich hab mehr für dich. Ähm, viel mehr, als du dir jetzt so träumst oder vorstellst. Das klingt ja auch in, in dieser Bibelstelle an. Und ich glaube, wir haben eine Bestimmung. Wir sollen Einfluss nehmen. Das heißt in der Bibel Frucht bringen. Aber ich möchte es einfach mal so nennen, Einfluss nehmen. Ähm, Ihr habt vielleicht auch schon mal gehört von Influencer, Neudeutsch. Aber ich möchte in diesem Sinne, ich möchte ein Influencer sein. Ja, ich ich möchte positiv auf meine Umwelt einwirken. Und darf ich dich fragen, wen beeinflusst du? Die Bibel sagt, ja, wir sollen Frucht bringen, Einfluss nehmen. Okay, jetzt komme ich zu den fünf Dingen, die dich jung halten. Ey, und wenn du die anwendest, da kannst du deine... Overnight Cream von Nivea oder Vichy oder wie sie alle heißen, die kannst du wegschmeißen. Das ist billiger. Das ist billiger. Ja, nee, Scherz. Ähm, also, der erste Punkt: Dankbarkeit. Da heißt es im Epheserbrief: ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn und dank Gott, dem Vater, immer und für alles, für alles im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn. Ich glaube, Dankbarkeit ist unheimlich attraktiv und kennst du solche Personen, die so unheimlich freundlich manchmal und unendlich dankbar sind für alles? Die nerven manchmal, aber aber die sind irgendwie, die sind zufriedener. Die sind happy und ich nicht. Das beobachte ich. Und ja, Dankbarkeit. Es ist nicht immer leicht, das ist mir bewusst, für alles dankbar zu sein, aber die Bibel fordert uns auf. Zweiter Punkt, Anbetung. Weißt du, warum Anbetung, Anbetung dich jung hält? Weil du nicht gleichzeitig Gott groß machen kannst und nebenbei dich um deine Probleme kümmern und sorgen, zu sorgen. Wenn du Gott groß machst und du brauchst keine Angst zu haben, du kannst Gott nicht groß genug machen. Ja? Manchmal hat man ja Bedenken bei den Lobpreisliedern, man würde Gott zu groß machen. Nee, keine Angst. Aber wenn du Gott anbetest, kannst du nicht gleichzeitig... Ähm, ja dich da ähm, mit deinen Sorgen irgendwie beschäftigen. Das funktioniert nicht, weil alles andere wird in der Gegenwart Gottes klein. Rühmen will ich den Herr, den Namen Gottes, mit einem Lied voller Dank will ich ihn preisen. Er ist übrigens von David, im Alten Testament, so ein Songwriter, heute würde man vielleicht sagen Ed Sheeran. Ja, also er ist... Ähm, ja, er hat viele Psalmen geschrieben und dieser Psalm wird überschrieben in der Zerreißprobe. Und Rühmen heißt im Englischen magnified, also vergrößern. Ähm Dann der nächste Punkt, sein Wort. Sein Wort ist einfach, ja, es ist klar deutlich, es ist ähm, viele Stimmen dringen an unser Ohr. Und sie sind manchmal richtig laut, obwohl sie leise sind. Kennt ihr solche innerlichen Dialoge, die euch fertig machen wollen? Äh, die sagen, du bist zu jung, du bist zu alt, ey, das, das äh, vergess es, lass es bleiben, bringt dir doch nichts. Ähm, das hat keine Perspektive. Und Gottes Wort will dich da rausholen. Und es sagt, ja, es stimmt, die Menschen sind wie Gras und ihre Schönheit vergleicht gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündigt wurde. Wenn du mal einen schlechten Tag hast, darf ich dir den Tipp geben, dann lies in der Bibel. Gottes Wort, es will dir helfen, eine andere Sicht auf die Dinge äh, zu bekommen und diese Stimmen, die ich erwähnt hatte, zum Schweigen zu bringen. Und ja, auch wenn Angst dich überkommt, Angst ist manchmal wie so ein platter Reifen im Auto, der dich ausbremst. Und du kannst nicht so sein, wie du gerne wärst. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, dann liest er uns. Und es ist die Wahrheit. Und die Wahrheit will diese Lügen ähm, entlarven, entmachten. Ich komme zum nächsten Punkt, zum vierten Punkt. Menschen um mich herum. Mit welchen Menschen bist du zusammen? Bist du auch mit jüngeren Menschen zusammen? Investierst du in jüngere Menschen? Ja, und was für Gespräche führst du so mit deinen Freunden, wenn ihr den Tag über so zusammen seid? Was sind die Themen? Kennst du so Leute, wenn du die triffst, die haben immer das gleiche Thema. Immer das gleiche Thema. Aber vielleicht ist es mal dran, auch in unserem Leben die nächste Seite aufzuschlagen von unserer Biografie, umzublättern. Dieses Thema einfach hinter uns zu lassen und ein neues Thema zu betrachten, weil Gott einen Schritt weitergehen möchte mit dir und mir. Und aufzuhören mit diesem Thema und einem neuen Thema sich zuzuwenden. ja Neues zu starten, da bin ich jetzt schon bei dem Entschuldigung, den Vers habe ich euch noch vorenthalten. Äh, Wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde. Wer Gott missachtet, läuft in die Irre. Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Neues Lernen, ich komme zum Schluss. Ja, es ist wissenschaftlich ähm, und biologisch nachgewiesen, wenn du Neues lernst, bleibst du länger jung. Und wenn das körperlich stimmt, dann müsste das doch auch geistlich stimmen. Ja, also wenn ich geistlich ähm, mich immer wieder auch mit neuen Themen in der Bibel zuwende, dass ich geistlich auch da fit bleibe. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig und geistlich. Und selbst Jesus sagt ja, lernt von mir. Ähm, und Also kommt zu mir, lernt von mir, ich meine es wirklich, wirklich gut mit euch. Sprüche 4, Verse 10 bis 12, da steht, Mein Sohn, hör auf meine Worte, dann wirst du ein langes Leben genießen. Ich lehre dich weise zu handeln und zeige dir den richtigen Weg. Wenn du dich daran hältst, wird kein Hindernis deine Schritte aufhalten, selbst beim Laufen wirst du nicht stolpern. Ja, bist du bereit, noch was von Gott zu lernen? Also, ja, wie schlägst du die Bibel auf? Das, ähm, ist es ist bei mir nicht immer so. Oder? Aber ich wünschte mir, wieder ein Stück weit dahin zu kommen, sagen: Wow, okay, mal sehen, was Gott heute so ähm, mir mitteilen möchte. Ich, ich finde es so bezeichnend, wenn kleine Kinder sich auf was freuen. Ja? Und ich glaube, so.
1: Also, davon
0: können wir was lernen, dass wir an Gott herantreten und sagen, hey, ähm, aber was, was hast du denn so für mich? Und wir hören ja und lesen in der Bibel, Gott, Gott ist gut. Ja. Lesen wir noch mit Staunen oder mit einem hungrigen Geist die Bibel, erwarten wir noch Neues von Gott zu erwar- erfahren. Und Andererseits glaube ich, müssen wir auch etwas entlernen, um was Neues dazuzulernen. Also wir schmeißen ja manchmal Sachen aus dem Haus raus, um wieder Platz zu bekommen für neue Sachen. Also ich glaube, auch im Leben müssen wir manchmal Sachen entlernen. Das ist nicht so einfach, vor allem mit zunehmendem Alter. Aber wir wollen ja jung bleiben. Also, was was zu entlernen, um wieder was Neues dazuzulernen. Ja. Was hält mich jung? Ich hoffe, dass irgendwie ein Gedanke für dich dabei war. Und ich bin jetzt am Ende von meinen Gedanken angekommen. Aber ich möchte dir noch einen kleinen Moment geben, wo du über das nachdenken kannst, was du gehört hast. Und dann werde ich noch ähm, mit Gott reden. Herr, du... Du wirst wirklich nicht müde. Du verlässt nicht an Kraft und auf dich können wir uns verlassen. Und ich möchte ich einfach beten, dass du uns Impulse gibst, ja, wo wir abgetriftet sind, wo wir dich aus den Augen verloren haben. Dass wir dich wieder neu in den Blick bekommen und sehen, wie du wirklich bist. Du möchtest uns Frieden schenken, du möchtest uns, ja, führen, du möchtest uns leiten, du möchtest uns segnen, du möchtest uns beschützen. Ich danke dir dafür, du bist ein guter Gott, Herr. Du bist über Raum und Zeit und du möchtest uns helfen, ja, ein Leben mit dir zu leben, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.